0: 我们的听众的这个耳朵还是非常灵的。上周我本来以为可以瞒天过海，<笑>结果好几个人说这个这次怎么不对。然后有人说这个一分零六秒的时候有噪音，然后更诡异的是有一个人说那个再倒回来听又没有了。嗯，然后有一个朋友说这个这期的剪辑质量完全不能够接受。好吧，那我就坦白一下，就是。<笑>上期可以说是 IT 公论开播以来最严重的一次录音事故，就是说，简单来说，就我这边的音轨完全没有录上，所以呢，大家听到的是我，呃，在录真实的录音时间之后两个星期啊，不是两两天，真实录音时间之后的两天，对着这个 Real 的音轨自己等于说把它重现了一遍，所以这个过程非常的痛苦。所以，所
1: 以你们听到的这个 conversation 其实是李瑞的独白
0: 。呃，那个感觉还是挺怪的，因为很多时候你已经不记得当时我是说了一个什么梗，然后 real 在那边笑了一下，对吧
1: ？所以所以这件事情的教训是什么？我们那个录音的时候也要做一个备份
0: 。呃，对，真正的 pro 肯定就会是这样了。但是就是上次具体为什么会出现这样的事故，就是跟我电脑的风扇问题有关系，然后也跟。我贪心，先升级到了 l Capitan， 也有关系。反正就是，哎，今天这就是
1: 使用 Beta 软件的后果、恶果
0: ，各种问题吧。就是说我，我确实没有像一个 Pro 一样的在工作，所以向大家道歉。今天同样录音的这个环境，我这边可能也比较糟糕。呃，如果大家听到外面的车声，还、啊、请多多谅解。欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年8月10日，也是《IT 公论》的第165期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠 F A Q。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体。由听众和读者支持的科技媒体，可以在面对巨型科技企业时无所畏惧，同时也要对听众和读者保持敬畏之心。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member IT 公。工论点 com 斜杠 m e m b e r， 如果您暂时不打算入会呢，也可以考虑通过小费的方式来支持我们。我们的支付宝和 PayPal 的账号都是 hi at it 工论点 com，h i at it 工论点 com。好吧，我们在做这个今天的听众反馈之前，有几个事情要宣布。嗯、<哼>呃 ，IPM 本周会有三个新产品要发布。
1: We have three things to announce today <笑>
0: 。对对对，我们也有三个东西。事实上，准确的说，可以说是两个东西加一个 one more thing 吧。OK。呃，可能有朋友之前已经看到我在那个用这个 i p n 播客这个微博和 i p n podcast 这个推 Twitter 账号发了一个 teaser 的截图，就是大家看到两个新的图标。呃，一个图标中间是一个选字。就是选择的选，嗯<哼>，还有一个图标中间是一个博字，就是博士的博，嗯、呃，我看到有很多人有各种猜测哈，有的人猜对了，然后大部分人没猜对，没错，就是我们的两个新的节目，他们分别会在本周五和周六上线，呃，本周五上线的这档节目叫做就是那个博字叫博物志，嗯<哼>，呃，博物志其实是一个。它是一个跟博物馆相关的节目。她是一位在呃刚刚在加拿大毕业的呃博物馆学硕士，呃于婉莹小姐主持的。那呃于小姐她本科是在北京外国语大学读的法语，然后之前她曾经去过比利时交换，然后呢，呃她还有一个比较奇特的经历，是在呃一家国有建筑公司的阿尔及利亚分公司当了三年的翻译。
1: 阿尔及利亚啊，也是法语区，对
0: 对。然后他就去到了这个加拿大的这个蒙特利尔大学的博物馆学读研究生，最近刚刚毕业。对，那么他会和一位建筑师，呃，搭档。那么这位建筑师叫黄天居，呃，他同时也是个插画师哈。那么他本来是毕业于这个中央美术学院的建筑系，呃，然后去了德国读这个建筑的研究生。那么呢，他其实他现在已经有做过一个博物馆的设计了，嗯、<哼>所以就是，呃，当然本来就谈论博物馆这个话题，可能跟建筑就会有很大的关系，因为建筑有可能是博物馆作为一个容器所展示的这个展览中的一部分。但是，呃，黄天驹先生跟博物馆的进一步的关系，就在于他是曾经设计过一座博物馆，而且也没建出来。哇！呃，那当然，黄先生同时也会画插画，也会摄影，是一个非常多元化的一位呃艺术家。所以呃，博物志这个播客会在本周五，它第一期会在本周五上线。而且博物志是一开始就是有会员计划的。嗯、<哼>那么这个会员计划呢，会在每周二，就同样是以会员通讯的方式来来来给他提供给大家哈。每周二它会有一篇。火焰通讯，那内容呢？可能是主播在世界各地的这个博物馆的参观手记，呃，也有可能是热门旅游城市的这个博物馆导览计划，呃，也有可能是余婉莹小姐自己的博物馆的书评和展评。因为大家知道她的，她的这是她的专业，就研究博物馆，她的专业，我相信她可以，就是他会让你知道，很多时候我们之前对于博物馆的很多理解其实是是不对的。比如说，我们我跟他聊的时候，他跟我讲说，中文里“博物”这两个字。其实是它的所涵盖的范畴是要比英文 museum 是要窄很多的，这个具体到时候大家听他讲吧。呃，除此之外，会员还可以获得这个不定期的会员独享的音频节目，比如说这个现在于小姐已经打算，就是已经排好的一个采访是这个生态博物馆的先驱，呃，加拿大某个博物馆的这个馆长叫 Renee Binet。的一个访谈，然后呢，这个可能是最特殊的哈，他们两个人每月会随机抽取一名会员，给他们寄送实体的礼物
1: 。哇，这个好。
0: <笑>对。那那个于小姐是在加拿大，然后这个黄先生在德国，然后同时他们有一些可能会这个呃偶尔跟他们合作，偶尔这这个参加录音的嘉宾，他们分布在日本和其他一些地方，所以就是大家可以获得德国、加拿大和日本等地的博物馆。我们知道博物馆都会有那种那个纪念品商店嘛，嗯哼嗯哼啊，这些这个礼品都是从那商店里买的。上次 real 跟你聊到那个，我不是说在哪儿看到了一些那个表嘛，就设计师设计那些手表，对，然后我觉得自己手上的那个 Apple Watch 很廉价，那就是在那个旧金山的。当代艺术馆的那个，就像现代艺术馆的那个美术馆商店看到的。啊 ，OK， 对，所以他的这个会员的价格跟 IT 公略是一样的，就每个月大约30人民币。那当然，一年的话3 0 0人民币有一个八五折的优惠。这是我们的本周要开的第一档新节目《博物志》，本周五会上线。第二档就是那个选字，你记得就是在那个我们听众群里大家猜成什么了吗
1: ？我还没有看到大家的这方面的反馈。
0: OK， 如果大家对那个选那个图标，它背景色有一点点了解的话，可能会猜到哈，那那个那个蓝色其实不是一般的蓝色，对吧
1: ？是有来头的蓝色，<笑>那个蓝色是来自于美国国旗上面左上方那个方块的背景色
0: 。没错，所以这是一个关于美国大选的播客。
1: 对，因为刚好是明年是2016年，美国四年一度的总统大选又要开始啦。嗯。
0: 那这个博客呢是由著名的 Talleyge 来主持的。那 Talleyge 大家 ，Talleyge 是一个非常高产而且这个多面的一个内容生产者。就是他本身他是这个电影杂志《红魔》的专栏作家，然后他也写过很多很多关于这个美国的社会文化、呃电影音乐方面的文章。然后当然他之前也。曾经来 IT 公论做过两次的嘉宾，他本身做的这个怎么说啊？做的工作是跟这个生物技术、跟癌症的研究有一点关系的。就是他是一个理科生，但是他是一个呃文艺知识非常丰富的一个理科生。那 Talich 其实就是怎么说啊？粉丝肯定很多啦，不需要不需要我多介绍。<笑>那么，对他会和在美国 Political Science 这个领域的几位博士生一起来这个为大家呈现。呃，美国大选的方方面面，就是他们的，他们一直有一个信念，就是说，去研究大选是了解美国这个国家、了解美国的社会和文化最好的一个切入点。对，这个节目的名字叫“选美”，“选”和“美”之间是有一个点的，就是“选美”。那它有个英文名字叫 “i a m election”。呃，这个节目会在本周六上线。所以，呃，博物志和选美是 i p n 播客网络本周将会推出的两个新节目，分别在本周五和周六上线。呃，大家可以去关注我们的这个 i p n 播客网络本身的微博和 Twitter。呃，微博是叫 i p n 播客，呃 ，Twitter 是叫 i p n Podcast， 就可以得到这个最新的消息。当然，你只要去这个 i p n 点 li 我们的网站去看的话，就可以看到这两个节目上线的消息了。呃，然后所谓的 one more thing 呢，其实直接说吧，就是呃，我们也同样本周会给无次元开通会员计划，啊、呃，那这个基本上大家听到这期的时候就基本是可以开通了。可以的，无次元呢，就是我以前一直说它是一个无主题、无固定播出时间、无固定时长、无固定主持、无固定嘉宾、无限制、无禁忌的一个一个一个媒体。这句话，如果你用另外一个方式来。来解来表述的话，就是说无次元的主题其实就是艺术，所以怎么说呢？支持艺术，人人有责啊！<笑><笑><笑>因为就如果有什么东西可以真的说堂而皇之的去不考虑商业模式，那就是艺术了。我知道很多人对于这句话可能不太赞同，但是在这里我不准备。就继续的探讨这个问题哈、啊，或许某期这个无次元的会员通讯，我可以讲一讲。简单来说，无次元的会员，呃，也是每周可以获得一篇会员通讯。那这篇通讯是由我写的，啊，大部分的通讯呢是会和音乐有关。我知道之前有很多听众问我，说为什么不做音乐的节目？那当然，这个跟版版权问题是有很大的关系的。直接在节目里播音乐可能是不现实的。我我觉得今天和比如说十年前上网有一个很大的区别，就是那个时候。我们如果讲音乐的话，网上有很多关于音乐的文字，但是如果你要听到这些音乐，往往你还得去打口市场去淘，或者你得去网上邮购，对,对吧？获取就是说你获取音乐，<对>真的要听到它，其实还是要花一番精力甚至金钱的。今天的情况是反过来了，今天听音乐几乎是不费吹灰之力的，对吧？各种虾米、QQ 音乐、Spotify、Apple Music， 基本上你想。听什么音乐，或者你想，比如说有首歌要推荐给别人，你我觉得现在大家的习惯就是，我只要告诉你歌名就可以了，我甚至不用告诉你说，说我我甚至不用说我上传到哪里发给你，或者我告诉你应该去哪儿找，因为大部分人都有自己固定的听音乐的渠道，要么 YouTube， 要么 Spotify， 要么虾米，要么 QQ 音乐，对吧？但是呢，关于音乐的论述，关于音乐的文字其实是越来越不足够了，就是说，比如说那个我们之前提到过很多次的，像这个 Apple Music 的这个 Playlist。我一直说他的歌单选的很好，是吧？呃，他号称人肉选的，然后有很多东西是，就是非常非常精彩的。比如说，他是某一个爵士乐手，作为一个配角，就作为一个 side man， 他出现在了哪些唱片里？然后他把这些唱片做成一个歌单选给你，这这一定是就是对这些音乐听得非常熟的人才能够选出来的歌单。但是有一个问题就是，他关于这些歌的这个文字说明是非常欠缺的，他只有。开头的大概不到一百个英文单词的这样的说明，对这种说明，对于那个如果你是比如说印在这个 CD 背面的这种呃宣传文字的话，没有问题。但是如果你你想一下，比如说你 real 那天你说我想了解某一个爵士乐手，你之前不了解他是吧？对，你光、嗯、看那段文字，你什么都不知道的，这太少了嘛。对，而且比如说他说这个这个，比如说有一个 playlist 叫 Fire Music。那么都是七十年代的那种，就是很火爆的爵士乐。然后下面有可能，呃，他有十个音乐家的名字，你只听说过两个，那另外八个是怎么回事很多时候你光去听它真的是不足够的。
1: 嗯
0: ，所以我觉得现在情况是反过来，现在是音乐太多，但是关于音乐的文字，尤其是，呃，比较认真写出来的关于音乐的文字非常的少，所以呢。我我我希望能够补足这个空缺吧，就是说那个我们之前节目里也讲过，不过后来好像这段没有播出哈，就是说我我其实想写一个，就是推荐这个 Apple Music playlist 的一个东西，比如每周你推荐一个 playlist， 然后告诉大家这个 playlist 有趣在哪里，对吧？为什么要去听它？
1: 嗯、<哼>呃，
0: 这个会是无次元通讯的内容之一啊，所以呢，就是如上所述，大部分的无次元的通讯会跟音乐有关，那么还有一些通讯会跟音乐以外的艺术有关，呃，还有一些会和。艺术以外的艺术有关，呃，具体什么意思，大家就是入会了就知道了。说实话，我现在并没有完全想好该写什么，但是基本上它的主题是跟是是音乐和艺术这两件事情。看 <Okay. S 1> ，那那个无次元会员计划的这个收费，同样也是跟这个 IT 公论是一样的。那么，呃，大家现在就可以去这个 wcy 点 wtf 斜杠 member， 就是 wcy 就是无次元的首字母。点那个 WTF，What the fuck 的首字母，然后斜杠，哎<笑> ，M E N B E R 就可以看的就可以入会了。嗯<哼>，啊， uh, 好吧，今天的广告比较多哈，但是也算是我们是第一次有同时有三个新产品上线。呃、uh, ，现在就直接进入今天的听众反馈环节吧。嗯<哼>，首先是就一个小错，就是上期 Real 提到说那个 B A T， 百度、阿里和腾讯三家只有。腾讯有邮箱，然后<对>、啊、有几位听众提出了，就是阿里也是有有有邮箱的，那么它的名字叫阿里云邮，呃，就是 mail 点阿里云点 com。然后有一位听众说，这个阿里在邮件上的投入已持续五年左右，呃，然后他说万网的商用用户应该都已经迁移到这个阿里云邮了，他的目标受众和腾讯存在非常大的差异，主要是针对这个商业用户，就是企业用户。
1: 对，这里还有一个事儿，其实我忘了哈，就是你知道以前雅虎中国也是有邮箱服务的吗？后来雅虎中国邮箱服务停了，应该是在去年还是前年的时候吧。然后他们也是整体迁到了那个阿里的邮邮件上面去。对，我把这个事儿忘了。<笑>所以这样说来编辑三家就只有百度没有邮箱服务了，就没有对外公开的邮箱服务哈，应该是说他们有自己有自己的邮箱服务
0: 。没错。嗯。那下面我们就开始今天的这个正式的节目。嗯，首先我们知道有一件事是那个 Google Plus 已经死掉了。这个事情其实是我们上周录音没有讲的一件事情，因为说老实话 ，Real 跟我我们都不用 Google Plus， 然后我们也我们也不知道，我们觉得我们听众里用 Google Plus 的人应该很可能是零，我猜。应该还是有说这个用的，我说这这个这个,、这个、这个说的有点大哈、啊，因为我知道那个 l i n u x Linus t o r v o s, <对> <S 是在用，就是技术圈有很多大牛，不知道为什么他很习惯在这个在 Google Plus 上发东西
1: 。对，大家还是比较喜欢 Google 那种风格。
0: <笑>你是为什么不用它
1: ？我不知道，反正就是 Google 的所有的社交产品都给我一种很奇怪的感觉。就最开始的一段时间，我是觉得它那个东西还挺新鲜，但是就感觉很乱嘛，你不知道拿它来做什么。
0: 富瑞德他最近写了一篇文章，就台湾的一个很资深的呃写科技文章的一位作者。那么，嗯、<哼>他说 Google Plus 主要的问题就是他太想把人都圈在他自己的系统里，因为就是说他<对>他,他知道这个 Google Account 的用户数非常的多嘛，所以其实他在当时做这个东西的时候是有一点点狂妄的，就是首先他的一个前提是说看到 Facebook 现在很火，然后。呃，我们在社交上落后了，但是他转念一想说，哎，怕什么？你看这么多人用 Gmail， 这么多人用 Google Account， 我们本来一转就转过来了。但是事与愿违，就是然后傅瑞的意思是说，就是你没有办法在很多第三方的这种呃内容软件里把那些内容分享到 Google Plus 的，就你可以分享到 Facebook， 你可以分享到 Twitter， 可以分享到很多其他的这种。地方，但是 Google Plus 就是不行。所以换言之，你如果要去 Google Plus 上玩，你就必须自己主动手动去 Google Google Plus 再发一份。哎<唉>，就这个这这一点会让人非常的不爽。不过有一件事情啊，就是我我觉得我们早一天应该找请一个在巴西的听众也好，或者是这个就是反正会说中文的人来来录一期音，因为巴西很多。情况真的很不一样，你知道上次我听那个某一个游戏博客好像说世嘉的什么游戏机直到今天在巴西销路还很好，就是跟他们这个世嘉跟巴西当地的一个什么代理商的一个合约的这个规定有关还是什么？然后你知道 ，Google 其实以前有个叫 o r c h r d 的一个社交产品，记得吗
1: ？对对，那个好像也就只有在就南美吧比较火。对
0: ，那个在巴西非常火，而且直到今天都很火。嗯。<笑>
1: 非常奇怪的一个存在
0: ，对啊，我其实知道我们有一位会员是巴西的，我或许下次可以找他聊一下。<Okay. S 2> 嗯，然后说到富瑞德，最近还发生了一件事情，也是跟社交网络有关的，就是我我之前在我自己的 Twitter 上有发，就是富瑞德他被他他在台湾嘛，然后他被 Facebook 给他的账号被封掉了，而且还有两个账号都被封掉，然后他他说自己是这个。政治上，他说是这个温和的 liberal， 温和的自由派，但是他就说那个他反正是让某一个这个怎么说啊，政治层面他让另一些人不满了，然后这些人去去公关或者说去举报他的这个 Facebook 账号，然后他举报理由是什么呢？不实名，因为我们都知道这个，因为富瑞德写文章一直是用富瑞德这个名字，然后这个名字看起来也像一个实名，但这其实不是他的真名。嗯，然后他这个人藏得很深，就是没有人知道他真名是谁。我我是我认识傅傅先生的，我们还见过面的，但是就是我们其实之间都会有这种默契，就不会去问这种事情嘛。但是你知道 ，Facebook 不知道从什么时候开始，他就要求实名制嘛。然后这一点就是富尔德肯定是不愿意妥协嘛，因为他我觉得这点他说的很精彩了，他就是说这个他说他。明显是反对网络实名制的，而且他说 Facebook 你这么搞，他他的那个博客里面的原话说，我连在共产国家的社群网络上都没有碰到这样的要求。<笑>就他说他说他在大陆用花名活动完全是可以的，也没有人强迫他公布他的真实的身份。然后他说，你看台湾这么多人在这个 Facebook 上都是用英文名字的，这些英文名字也并不是他们的 legal name， 对吧？他要用这个名字坐飞机肯定是不行的，因为护照上没有这样的名字，是吧？对。为什么这些人不被举报？然后我这个名字反而就是至少我过去我用了十几二十年了，在网上。
1: <笑>对，这是一个好问题
0: 。现在目前他的这个最后的选择就是说，拜拜，就我不在 Facebook 玩了。嗯<哼>，所以我觉得这个这件事情确实让人对 Facebook 印象非常不好，而且 Facebook 最近踩这一类的屎不是不止这一次吧，就是。有一个在网上做那种视频营销的一个人前，前两前两期我们不是聊过，说那个 Facebook 跟 YouTube 在这个视频这件事情正在掐嘛，然后有然后有不少人从这个 YouTube 上把视频下载下来，然后其实就是偷过来，然后再重新上传到 Facebook。对，然后我们现在已经确知的一点就是说 ，Facebook 的算法对于呃直接上传到 Facebook 的内容，无论是这个文字、图片还是这个视频也好。它是会有这种优先处理的，有优待的。而相反，如果你是练到 Facebook 以外的这个内容，它的优先级就会低，就是你被人，你的能见度会低，呃，能看到这个内容的人会少，那么你被 liked 也会少，那么你对广告主的价值也就会低。所以，啊，你看之前富瑞德对 Google Plus 的批评是批评他们的封闭，但是其实我觉得 Facebook 是先用一种开放的姿态把自己做成了老大之后，现在又开始建造自己的 w o r k Garden， 是这样一个状态。<笑>我不知道你最近有没有看那个 Medium 上还有一篇就是被转了很多的文章，是一个伊朗人写的，就他08年的时候，因为在博客上写的一些这个跟政治相关的文章就被抓起来了，然后在监狱里待了六年之后， 0 1 4年终于被放出来。然后他，就他那篇文章的意思就是说，我有一种不知身在何年的感觉，而这种感觉是从哪来的呢？就是说， 08年的时候他是。有点像是那种伊朗首屈一指的博客，你知道吧？就相当于可能相当于当年中文世界的这个不许联想这种地位，嗯<哼>，就就带三个表的博客，就是他说他他当时不是很流行玩那个 b l o c k r o w l 嗯啊
1: ，
0: 就如果你的朋友有写博客，我在右边边条给练一大串，对吧？
1: 对、嗯<哼>，谁谁谁
0: 谁谁谁谁，然后。然后他说，因为他当时自己的流量很大嘛，所以伊朗一旦有人想开新博客，都会找他。然后他就马他来者不拒，全都给加到旁边。然后他会看着说，哦，一旦这个哪个博客被他自己一链接，马上那个怎么说啊？点击量就蹭蹭的涨。就是他也觉得他也觉得就是很有自豪感吧，就能帮到别人。嗯。然后他在监狱里待了六年，现在一出来，他说：“咦，现在所有人都在玩社交网络。”说以前博客那套已经不流行了，就他直接从那个 b l o c k lines 的那个年代，就是博客最热门的那个年代，穿越到了一个，就是一切都是这个社交网络最大、社交网络说了算的一个年代。然后他说：“那我也应该，我也应该去 Facebook 玩一玩。”然后他贴了两篇两两篇东西，只有三个 like。哇，那种心理上的落差真是，然后就觉得，他说，他说，就那篇东西写的很很煽情了，他说我都快要哭了什么的，但是，怎么说呢，不不是完全赞同他的观点，但是就是，他从另一个侧面就讲了，就是其实是我们之前提到过很多次的一些一些概念了，就是说，呃。Hyperlink 是个好东西，对吧？要善用链接，嗯、然后就是不要把自己锁在这个 w o r k Garden 里面，要这个 decentralize， 要去中心化，等等等等等等等等。所以其实这几件事情，就是这个 Go ogle, Google Google Plus 的关闭，还有这个富瑞德的账号在 Facebook 被这个禁用。以及这个这位伊朗人，伊朗的这个前博客先驱的这篇感觉好日子一去不复返的这篇文章吧，我觉得大家可以联系起来看，还是挺有意思的，就是会让你对今天的这个线上内容生态有一个比较完整的把握。而且我们今天稍后会聊到那个 A 1 6 Z 那个风投公司的一个 partner 叫 c a r n e r 呃 c a r n e r c a r n e r 陈是吧？他叫。对他，中文名字叫陈梅玲。然后他写了一篇关于微信的，很长的。他用英文就是讲了这个，就是微信在中国究竟它的就是好在哪儿，它重要在哪儿，为什么它可以成功？就其实是写给西方读者看的嘛。因为你知道，微信很多功能就是你如果不选择这个，你的 locale 不是中国，就比如你的语言不是中文，嗯、或者你人不在中文，你是是没有的。对，我记得有一阵，我好像我是选择英文界面，我就大家都在玩天天酷跑，我就说，诶、哎，我怎么找不到啊？对，<笑>所以所以他那篇文章就是等于说给西方读者介绍一下，就是说微信在哪些方面其实是比西方的这些互联网公司，美国的互联网是走得更前。我们等会儿可以对比来这个聊一下这个话题
1: ，高到不知道哪里去了。嗯
0: 您现在,正在收听的是 i p n 播客网络旗下的节目《IT 公论》。呃，那么今天还有几个小新闻，要不先过一下 r e a l 嗯哼，呃
1: ，先是诺基亚，它诺基亚之前有一个叫做 Here 的地图服务嘛，然后它把它卖给了，一堆德国的车厂。然后这个联想到之前我们那个啊，应该是在前前上一期报道过的。呃 ，Uber 在美国把那个定的地图服务买下来了嘛 ？Uber 也有尝试去收购这家，应该据说是跟百度一起嘛，因为百度有战略投资 Uber， 然后百度地图就在中国好像境内好像有服务嘛，在国外是没有的。嗯，啊，但是因为一些这样那样的原因，嗯、最后 Nokia、ok、还是选择把这个它的那个地图服务卖给这些车厂，然后总价是28亿欧元，折合差不多30亿美元的样子。
0: OK， 当
1: 然还有一些这种服务了啊。上那个上次我们讲 Uber 的时候，因为也讲了啊，这个地图服务会在可能十年呃之后的这么一个就是交通工具的竞争里面会是个非常重要的基础设施，因为你要做这个自动驾驶的车的话，这个是必必必不可少的一个东西，对吧？所以你也可以看到为什么大家对这东西竞争这么激烈
0: 。对，呃、所以你你你也觉得自动车自动驾驶是一个靠谱的东西，是吧？
1: 呃，如果他能做成了，这个是不这么说吧？这绝对是一个好的东西，就没有任何疑义。但至于说他我们能不能够做得出来，那是另外一回事、
0: 嗯。你知道？你知道谁觉得他一定可以做出来吗？谁觉得他靠谱吗 ？Tesla，Soyland 的创始人
1: 。OK， 为什么这么说
0: ？我们今天会聊到这个事情，因为他这个等会儿再说吧。反正他大家可能知道，他最近闹出了一些小风波哈、啊。呵呵不用不用交流电嘛<笑> ？OK。我觉得其实你很多方面跟那个 Silent 的 CEO 很像的
1: 。下一条新闻是跟中国有关的，还挺有意思的哈，叫做怎么说呢？它是以彭博社的一篇新闻，彭博社好像在国内已经无法访问了哈，但是我们哦、这个啊，真的吗？好像是这样的啊。哦， oh, 它的标题就是 “China to set up security offices inside internet companies”， 啊、嗯呃，翻译成中文大概什么意思呢？叫做，这我自己翻的，叫“党支部下联队，网警进企业”，<笑><笑>就是说要在那些大的互联网公司，呃，涉及安全东西的时候，要加要派这个公安嘛，这个网警进到里面去、嗯、啊。当然名号是说要。呃，保障这个公民的信息安全啦，对，差不多这么一个意思，不做评论。但我们对比一下吧，因为刚好在 Hacker News 上面也有很多人在说这个美国的情况。那其实美国很多做这种，这私私有私人的互联网公司，它要受到一些法律的约束，或者说他就直接跟政府会有一些合作嘛。比如说大家都知道有那个什么三个字母的信，对吧？然后有三个字母的机构会给他们。啊、呃，发秘密传票让他们做一些事情，然后还不能对别任何人，呃，就不能告知任何别的人，然后还有干脆就是，还有一些公司就直接拿这个政府的，或者是像这个中情局的投资，比如说硅谷有一家非常红火的那个叫 Platyr 吧，应该是，呃，一家做这种数据分析的公司啊，据说他们的一个工作是把所在政府各个职能部门的信息呃整合起来。就使得可以要实现那种科幻片里面的那个东西，就是政府部门要查一下你家的水表，可以坐在家里点几个、呃，坐在那个政府的办公室里面点几个鼠标，啊，你这个呢什么生存版，从出生到现在的每一刻，任何的记录都会呈现在眼前，大概大概是做这么一种事情的，这个是我的听的谣传，也具体没进去过，啊，他们就拿了这个 CIA 跟 CIA 有点关系的一个投资机构的钱吧，应该是这样子的。不过具体到中国这件事情，来说还是挺奇怪的。我一直挺好奇的，你说国内那些这种叫什么来着啊，互联网公司，它这是真的有没有党支部这个概念
0: ？肯定得有，我觉得大的肯定有的。
1: 不，因为我们知道，像那个国有企业，比如说像移动啊这种，就是所谓国字头的呃企业，它肯定是有这个党委书记这个职务的，而且它的可能很可能的这个行政的职职权比那个 CEO 还要高一些。但是在互联网公司里面，好像这个事情还没有还没有实现。我在想什么时候呃国有化呵呵，真的是党支部下连队了哈
0: 。最近其实科技新闻界是比较。沉闷的，因为经过了六月的狂欢了，已经。对。五月的这个 Google I/O， 然后六月是苹果的 WWDC 和其他一堆事情，然后接下来，当然现在很快九月份新的 iPhone 发布会，最近那个风声已经出来了嘛，是 Buzzfeed 说的吧？好像说是很有可能是九月九号，反正就是那个星期中的某一天， <Okay. S 1> 但是基本是他们确定是九月九号，啊、呃。有什么东西，我想大家也都知道了吧？新的 Apple TV， 对吧？呃，对，终于要更新了。本来说六月，但是现在推迟了。然后新的 iPhone， 当然了，嗯、呃，<对>所以这个话题我们稍后就是过未来几期再讲吧，因为现在时间还比较早。嗯<哼>，啊、呃，有这么有这么一个事儿，就是应该是去年吧，苹果跟 IBM 不是有一个合作嘛，就是说要进入企业市场了。没错，对，所以现在这事儿好像有了新的发展。
1: 就很重要的一件事情，就是、IBM， 就苹果自己是不会做企业市场的工作嘛，他自己的重心不在那里。他们跟 IBM 选择合作，让 IBM 去做这个事儿。然后当时就出了这个 IBM， 就出了一堆这个所谓的企业服务，可以跑在什么 IO s 上面的。然后这次就这周吧 ，IBM 它有出了一个新的服，呃，面对企业用户的服务，就是它可以，因为企业就企业哈，我们先定一下什么叫做企业 Enterprise， 就是几千人以上了，至少是这种这么一个情况。的大公司，然后他会有很多电脑啊，然后如果我们家用电脑就自己管自己的，对吧？他对企业来说就是不不太靠谱的一个做法，因为有企业很多特殊的设置啊，比如防火墙啊、账号系统啊、密码啊、登录啊,登录啊那些东西，它需要有一个集中化的方式来管理。然后 IBM 就做了这么一个服务，让可以企业比较方便的去大规模的部署这个就是 Mac 电脑。啊，当然、uh, 这个新闻本身可能跟我们的听众没有什么太大的关系， <Okay. S 1> 我只是比较好奇从这个新闻里面相关的挖掘出来一些数据，跟大家分享一下，挺有意思的。就当然我他上期哎是前期我们讲那个苹果财呃个苹果财报的时候说全球 PC 行业都在萎靡，然后就 Mac 在增在增长嘛，逆势上扬。嗯、然后我说终于找到原因了，你看说 Google 有大概是六万五千台的这个叫做、就是、Managed m a x 就是被这种集中管理的。Mac 电脑，然后 Facebook 有 16,000 台这种 managed 的 m a x 啊，应该这个应该还是不算上那些发给员工的笔记本，就带回家用的那些哈
0: 。等等，你这个说的是 Google 和 Facebook 这两家公司他们在公司内部使用的
1: ？对，没错，就是你看一下，就是因为有现在 <Okay. S 1> 就上次说嘛，就,就越有这个，你现在你去基本上北美开一个任何技术会也好，或者是开一个这个。啊， uh, 就大学里面的一个大大课堂，你看一下，放眼望去，可能超过百分之七八十的都是这个 Mac 电脑嘛。然后这帮人他也会毕业，然后会走，会进入到那个那、这个企业里面工作嘛。他肯定也会要求去 IT 部门说啊，我不要这个 PC， 我要 Mac， 对吧？所以这在某种程度上也是，就是说，呃，此消彼长的关系嘛。就这帮人习惯了这个。啊，苹果的这个设备之后，他在工作里面也会要求苹果的设备。那同样的话，他们买了这个 Mac 之后 ，Mac 销量上去了 ，PC 下量也就跟着下来了，对吧？这件事情还是蛮有意思的一个事情，因为我们老觉得，呃，在工作嘛，还是要用一个 Windows 的电脑。好像其实在国外的一个趋势来看，已经不是这样子的。国内目前来看还没有这么一个变化，这但是在一些小的这种创业公司里面，倒是还比较多这种，就是所谓的全 Mac 的或者是 iOS 的这种团队也不少的、啊。之前知乎我带的知乎就是这么一个例子吧
0: 。其实有一种很微妙的心理，就是有的人觉得工作就不应该那么开心，所以就是因为一般人对着 Mac， 可能他会觉得自己太开心了，然后就可能去玩去了，就不工作了。
1: 为什么工作不能开心呢？如果不开心，就是、我为什么要去
0: ？不是就这两种人嘛？有的你这创业公司，当然大多数还是很喜欢自己做的工作，但肯定有<对>有世世界上有大量人是不喜欢自己做的工作的，而且他他会有这样一种成见，就是工作就是我不想做，但必须不得不做的事情。<笑>那么我觉得跟这种跟这种成见携手并进的一个概念就是说，呃。应该用 Windows， 因为 Windows 它的这种沉闷，恰恰是意味着它是一台更加适合工作的一台电脑，对吧？你工作<笑>工作怕什么沉闷啊，对吧？你又不是去度假，对吧？是我相信是有这种心理的。嗯嗯
1: ，应该也也许是这样，但我觉得就起码跟从员工自己能够主动选择情况下，可能还是会选择 Mac 人会多一些。
0: 对，那肯定啊！而且你不要说啊，这种心理说不定它有一定的道理，就是让员工，我我们说要增加员工的幸福感，但这个和<对>让他们工作的时候有一种身在娱乐场的感觉，我觉得还是不一样的吧。嗯、呃，这两
1: 次事情倒不排斥或不矛盾嘛，至少
0: 如果一个人在呃工作的时候，他就一般我们知道 Mac 的用户一般可能比较喜欢尝试一些新的 App 嘛。嗯，那这个很多时候它会是 productivity 的一个反作用力啊，你不觉得吗？嗯，就如果我只是为了生产效率不断提高，我只要大家去用那个已经用熟的 app， 不管它的用户体验多么的差，不管它多么的难用，不管它多么的沉闷无聊，你只要不停的在用它，不停的产出东西就可以了。不管是 Excel 还是这个微软做的那个那个 project management 的那个那个那个东西叫什么我忘了。但是，比如说 m a c k e t 可能说，哎，我要试一下 Omni Group 做的那个东西。嗯哼。那这个时候涉及说，你要重新学习一套工作流程，嗯、你可能花了很多时间去玩这个东西。然后你每天想的琢磨的事情是说，我怎么把现在我们用的工具给改善？但是事实上，现有的工具虽然很难用，但是就如果你以所谓的这个 cost center 和呃，另外那叫什么 center profit center 的这个角度来分析这件事情的话，说不定现在是恰恰是从理性上是一个很。已经被优化的一个一个状态
1: 。有一个问题在于，你不能假设人是像机器一样那样能够一直很高效的在那里工作，因为其实你观察到，我我我留意到一个现象，就是说他会觉得这个东西会变得很无聊，很 boring， 对吧？就他是需要时不时的需要一些新鲜东西刺激他的这个大脑，觉得诶，这个不错，挺有意思的，然后保持三分钟的热度那种感觉。嗯呃，所以我不太确定是否是一定要把某一个工具，呃，用死里弄到头才是最好的一种方式，可能也是，但是我觉得不是唯一的答案
0: 。当然，就是肯定还是平衡嘛。我自己其实也有这样的心态，<对>就比如说，有时候我的操作系统升级了，我、嗯、我会更加有工作劲头。对啊，你会觉得更
1: 开心嘛？
0: <笑>我比比，比如说我会在我会在这个一个博客上线之后，我会很细心的把那个文件整理好，把它放到该放的目录下面，对吧？然后把它对上传上传，<的>该备份的备份，这些事情就其实这都是很琐碎、很无聊、很机械的事情。但是有时候当你的系统更新了之后，我会觉得哼、嗯，新的开始，对，就好像整理了一下桌面一样。<笑>没错，但但是另一方面就是说，你如果。这个事情走火入魔了之后，你整天想的就是，哎，我怎么更新一下系统，然后怎么换一套这种这个窗口管理系统，然后就是慢慢的你会就是你的注意力全都到那上面去了，就这就是我们上次说的重度工具呃不中毒用户和重度人的区别嘛
1: ？没错没错，就是我们要在这两个之间选一个比较好的平衡
0: <笑>、嗯，这其实挺不容易的。嗯，好吧，我们来谈一下那个 Connie 陈那篇文章吧。呃，陈梅林小姐，我今天搜了一下她的资料哈，她以前在那个 Palm 做了，她是做 Web OS 那边的这个，就 Web OS 好像有个自己的类似 App Store 那个东西，她一开始是做那个东西。嗯<哼>，然后我我我不知道，因为这篇文章我也没有看到，我自己常看的那些博客或者那些 Twitter 上的用户在转，是你把它贴到我们本期的提纲里，我才发现的。所以你是怎么发现这篇文章的？
1: 啊、哦，我有 follow 那个 H 六 Z 的，他们有个 Twitter 的账号嘛，然后他们会发他们的新的动向，然后这篇我看还不错，那就点进去看，嗯、然后其实他讲的很多事情对于国内的人来说应该是挺，不能说如果你能够这么这么条理化的分析它，但至少能够感受到他们这边每一个细节，但是他可能这个文章的用意还主要是给美国的这个创业者也好，投资者也好去看一下。啊，这个什么领这个星球上最领尖的、最顶尖的这个移动应用到底是在怎么做的？对，因为因为其实他们也很重要的一个东是说就从他的描述来看，他在他的视角来说，哈，美国的这些所谓移动互联网的企业啊，跟这个呃、啊，应该反过来说，就中微信跟美国的那些比较顶尖的移动互联网企业来说，真的是不知道高到哪里去了
0: 。对，但但你同意他这个论断吗？
1: 所以我这点我还是基本同样的，就是你看从那个使用的生态来讲，微信真的是一个非常呵呵独特的存在，因为它它真的真的没有找不到任何替代的一个比喻来说，就是没有一个任何可以它对等的例子去做这个比较，它整合了太多太多东西跟在里面，而且。他在这个技术上能够把这东西整合起来，还玩的不至于太糟糕。虽然我们一直老吐槽微信说这样体验不好，那样体验不好，但是你真的使使用的时候，就还是可以接受的，是这么一个状况，我觉得，嗯，就这篇文章大概是讲这么一个事儿吧，就是说微信是什么，给美国人介绍啊。就我们中国的都用户听理解微信，其实还是蛮容易的，嗯。简单來说，举这么一个例子吧，就是说，如果这个你买了一个智能手机哈，里面你只能装一个应用，你装微信就可以了。就为什么这么讲哈？你看微信里面有什么？你可以给朋友聊天对吧？有 iMessage 啊，什么什么什么那个叫什么 Snapchat 的功能都有了。你可以发这个微博，就公众号嘛，你可以完成了。你可以这个买东西，你比如这个商城，你可以玩游戏。你可以叫车，你可以看地图，你可以就是交水电费，<笑>你可以就是你能想象的生活中的绝大部分功能，而且吃饭什么的那些都很都很常见了，就不说了。就你你生活中你想要绝大部分功能，都可以在微信这么一个一个英文里面解决。你不觉得这是非非常神奇吗？因为你像上上期呃，应该是某一期节目有没提到过，就是说呃，就是在美国的那些移动应用现在还处在一个叫做分的阶段，就是把那些小功单独的一个功能拆出来，对吧？比如 Facebook 它可能要拆个什么 Messenger 出来，要拆个这个 Groups 出来，对。然后就就微信这个做法，其实，在就是他那文章里面说的一个很重要一点，就是说他微信展示了一种可能，就是我们之前老是在说这个 Web 怎么怎么样 ，Mobile 怎么怎么样，对吧？还有其实这个已经不是那么的重要的，你这就我们不应该关注这件事情，我们应该关注说，你看微信它能为什么能做到这么一点？它到底实现了什么样的功能，让大家愿意能够在一个应用里面啊、呃、去完成那么多的功能？但这个跟腾讯那个系他们的投资策略啊，包括在产品那个这个这个整个的这个构生态系统的构建上有很大的关系啊。但其实从用户的这实际体验来说，它还是要有这个基础的嘛。比如说他里面说的很重要一点，就是一旦你用这个微信这个账号登录之后，你就不需要再进行任何额外的这个认证了，对吧？因为你的微信号就是你的这个叫通行证嘛，等于是这么一个概念。这个在那种分就是多个应用的情况下是比较难以实现的。比如说，你要登这个 Instagram， 对吧？你要登 Twitter， 你才能完成发图和发推这么两件事情。但你就得有两个账号了嘛
0: 。而且或者说，就是说你要分成几个 app 的话，你会受制于这个苹果对 iOS 的策略
1: 。没错。就是你毕竟之间的协作是非常有限，但是现在就是 iOS 八或者 83.9， 它这个应用之间的这种通讯协作的方式会越来越多了。但是毕竟你当
0: 时是不知道的嘛，就你你比如说08年的时候，你怎么可能知道<对> iOS 八会有这样的东
1: 西的？对,对对对，就就毕竟那种体验是不如你在一个应用里面做好，就所有东西都是受你控制的这种情况做出的嘛。还有一个，我觉得是更加重要的事情，就是说，就哪怕是像微信也好，它有这么就五亿多的用户，就是跟 Facebook 比，它微还是 Facebook 用户还要多个那么一亿多嘛。但是，呃，微信里面它有一个很重要，就是每一个用户的 App 值啊，就是每个用户能够，就我腾讯能够从每个用户上获取的收入是非常高的，大概说是给文章里面给到的数据是七美金左右吧。
0: 嗯，这个是
1: 个非常惊人的数字。那么究其原因，其实也就是因为有那个。呃，支付嘛，微信支付这个比较，呃，好的一个一个体验，因为这个事情我还是有亲身体会的。上次我去用这个微信支付的时候，你就会发现，呃，他那个体验真的是比就过去我们觉得我银行支付体验是最差的，对吧？那个网银那些要各种认证，然后那个界面又死，然后要输很多密码，然后又不能记住。嗯然后后来说，哎呀，有支付宝了，各种好方便，可以交什么生水电费、网费啊，给手机充值，这些都可以买东西，都可以搞定。那后来发现，其实没，有，就支付宝都还没有做到那么极致的体验。就像微信里面的微信支付，真的是非常了不得。之前比如说很多人现在国内打车，对吧？用那个什么呃滴滴打车，你下车直接走啊，免密支付，你就直接点一下确认就可以了，就完全。然后就你可以用那个 iPhone 的话，就指纹一下，哎，免密好像都不需要指纹，好像认证一下。还是需要的，我忘了，就是整个过程是非常流畅的，你你完全不需要考虑任何事情。就比，甚至来说比已经比纸币还要方便了，你知道吗？因为纸币你要考虑找零的问题嘛，你还要去等那个司机给你数钱，还要打发票那些乱七八糟的事情。现在你用微信支付里面做很多事情，或者你买一个很多那个大城市里面有那种那种店，它可以用实体店可以用微信扫扫那个码支付嘛，也是非常方便的过程。当然可能它比那个信用卡支付的速度也快不到哪里去，但是好在不用签名，<笑>对吧？所以，就这些种种加到一起来看，就是微信这个整个生态的体验，对用户来说是非常非常流畅的。这一点是在，就可能在全球其他地方，像除了日本我们情况不太了解之外，呃是没有办法有有同样级别的呃这么一个产品可以跟它媲美的
0: 。两个问题啊，第一个是呃 ，R a 浦 A 信用户的 a R 浦值高，难道不是因跟主要跟游戏有关吗？
1: 嗯，也不一定啦，就是你看有一些很多实体的服务啊，比如说就是商店里面购物，它也会有这种分
0: 成的嘛。然后第二个问题是，就你刚才说的一切，其实有个前提就是，呃，用户微信的用户要把银行卡绑定到用户绑绑定到这个微信上。那么没错、呃、我们知道现在比如说 Facebook Messenger， 还有像 Snapchat 都可以绑银行卡，然后他们也都有自己的这个这个寄钱的这个服务。就是 Messenger 可以把钱发给 Messenger 用户，在美国哈，目前仅仅限美国 ，Snapchat 也有所谓叫这个 Snap Cash 这样的这种这个汇款的服务
1: ，但是呢
0: ，我发现美国这边其实很多人是不太愿意去绑这个借记卡，不知道因为什么原因。然后，所以你认不认同那个说法？就是前年吧，前年还是大前年的时候，因为某一次春节的这个抢红包事件，一下子绑了，让一一大堆的这个微信的用户绑了银行卡。
1: 是今年，是今年春节的时候，
0: 是是今年是吧？啊、哦，对对，
1: 哦、对就当时就说了嘛，那个当时知乎上不是有很多讨论嘛，说这个，呃，当时是谁来做这个微信红包这个事情的，就营销推广活动的嘛？当时说这个做的太绝了，就直接把那个支付宝给比下去了嘛。哦
0: 、当时他说所,以所以你是同意这一观点，嗯、就确实是因为这次的推广才能够造成有无数微信用户自愿的把那个借记卡和微信绑定。这样一个事实
1: ，必然是这样子的，因为其实从这个角从这个角度来讲，它有一个问题是说，呃，微信它已经在后面后台，比如说微信支付啊，就他们财付通那套，它已经打通了后台的东西，但是用户这一块还是需要用户主动去授权，他们银行呃银行才可以从那个微信里面，呃微信才可以直接从银行卡里面扣费嘛。嗯、但是你需要有一个这么一个激烈手段去做，那微微信就简单粗暴，啊，我就直接发钱，对吧？你不绑定，我就不把那个钱转到你的这个。这个叫什么来着？呃，新那个个人银行账户里面去，那有钱的事情谁也不干呢？ <Okay. S 1> 对吧？而且他很机智的是说，他而且他也不是说完全都自己的钱啊，就是他还是让那个第三方的合作伙伴去每去给，然后在春节这么一个中国传统节日的期间，又有这个传统给红包这个礼仪上面，直接就把这个事情就做做到了极致嘛。呃，还有像那个什么滴滴打车啊这些服务里面，他也会通过这种。就是等于就是送钱的方式嘛，补贴司机，或者是给那个乘客返现，或者是免费者给乘客做这种情况去去促进大家去绑定那个银行卡才能使用后续的付费的服务嘛
0: 。我我觉得那个康尼那篇文章，就是其中表现出的那种 enthusiasm， 其实相当的惊人。你知道之前我们看到比较关注中国这一块的这个美国的这些科技作者有谁啊 ？Ben Evans 是一个。呃 ，Ben Thompson 是一个
1: ，对，大
0: 概就这些人了吧，就其他人其实写的不多的。然后，呃，陈梅林的话，可能因为他本身是中国人，就是是华裔，然后就是有有有这样的一个背景吧。然后他可能，我估计他也做了相当多的 research， 说不定还就做了很多采访什么的。但是有一点就是，我觉得他似乎在这篇文章的最后啊，他似乎是觉得，因为他提到了 QQ 嘛，就是说 QQ 会有这个 PC 产品上的包袱。嗯嗯而这个微信是彻底的 mobile first， 对吧？这个这个就其实这篇文章里说的很多东西，对于中国人来说属于常识了。对。但是他似乎在暗示，呃，腾讯是一开始就打算把微信做成现在这样一个平台的，我觉得这是不对的
1: 。呃。因为这微信
0: 刚、嗯、微信刚出来的时候，大概就08年、09年的时候吧，是一个山寨版的 t o p b o x 啊。嗯<笑>这个事情大家都很这这场战斗就是其实有一点兵不血刃就结束了哈，但是我觉得老一点的用户还是记得的吧，就是 t o p b o x 先出来之后，当时大家就玩的很疯嘛，觉得哇太好玩了，这个这个 Walkie Talkie 对讲机这种东西现在能在手机上玩了，然后好多人甚至在这个 t o p b o x 上做个人电台。<笑>就我们现在自己在做电台，我我再回想起那段日子，我靠，当时怎么想的？就是，就就大概好像他也限制，每次只能发一分钟的语音，然后有人在那儿就,就玩的就不亦乐乎。然后后来这个腾讯马上就出了微信，就基本上跟 t a l b o x 一样。事实上，当时的有一个痕迹一直保留到了今天，就是微信的语音，直到今天，它不但是只能发一分钟，而且它在那个发完之后会有一个那种对讲机的那种音效，那种滴。就当你把对讲机的按钮放开之后的那样的一个音效，嗯、这一点在所有其他家的这种发语音的这个 IM 服务里都是没有的，嗯，只有微信才有。所以这个这个很明显是当时模仿 t a l b o x 留下的一个一个结果。然后是慢慢的，它作为一个纯粹的一个免费发短信和语音的服务，聚拢了大量的用户之后，然后他们慢慢，这是我觉得是一个非常经典的这个迭代的例子嘛。就其实他一开始是不知道未来可以怎么样的，后来慢慢觉得说啊、哦，我可以这样，我可以这样，通过不断的开会也不断的讨论，是这样一个过程。这个其实就跟呃我最近看到的一篇文章有关，就是他提到说那篇文章名字叫《Stop Trying to Be Creative》，就是你知道，先 creative 创新，呃，还有创造力这些东西就在这个各个这种大型企业之间很喜欢被丢来丢去的一个词嘛，就大家都说我们要要 creative， 但是。其实，呃，这篇文章它就是讲了一个这个中央佛罗里达大学的一个电脑系的一个教授，叫这个 Kenneth Stanley， 他有一个网站叫这个 pigbreeder 点 org。那么这个人是研究人工智能的，然后他就是做了一个实验，就是他比如他先给你一堆这种抽象的图形，然后让这个用户去选一个，选了之后呢，他有一套算法，他会把这个图形。去稍微的演化一下，把它变一变，然后变完之后又出几个结果，然后让人再选，然后这样反复不断、不断、不断、不断、不断进行。他说，最终总是可以出现一些，比如说跟自然界的某些东西，比如跟某种动物长得特别像，或者就是某种会出现某种人类可辨识的形象。嗯、然后，他是想说明什么问题？他就是说，你一开始，比如说，如果你通过这样一个过程，你最后画了一只蝴蝶出来。但是你一开始你是不知道你是要画蝴蝶的，嗯
1: 哼
0: ，就是呃呃，尤其是比如说这种商界的人在说，就是当当当他就无论你是这个成功学的教师也好，或者你是一个公司的领导者，你希望你一个公司的这个 creativity 得到提高的时候，他们似乎把 creative 想象成了一种我设定一个目标，然后我要按部就班的去达成，但其实这个过程从来就不是这样的，呃。这一篇文章的作者，他本身也提到了他自己在写一些大的稿子的时候的那个经历，就是我们老说拖延症嘛，不拖到最后一文中不写。但是很多时候，这个拖延症未必是这个作者或者说这个创作者哈，不管你创作什么的，真的是想拖延，而是说，可能比如说，如果你假设你花了一百个小时把一件作品完成，很可能前九十五个小时你都是不知道自己想做什么的。你<笑>就是像一像一只无头苍蝇一样在那里乱撞，真的是跟是这样的一种状态。可能比如说你有大量的采访录音，你得听，对吧？整理成文字，然后做各种卡片，做各种笔记，然后去查维基百科，可能你还要去你当地的图书馆去翻各种资料。所有这些东西要在你脑子里滚来滚去，滚上那九十五个小时，你可能最终你这个文章。会是什么样子才可以成型？这就是以前 Paul g r a m 说的嘛。Paul g r a m 老说，呃，写文章不是记录想法的过程，而是生成想法的过程。就是说，很多想法你是在实际写的过程中，你才能够想得到的。嗯，对吧？所以我我觉得就是。我们现在在说到软件工程的时候，我们用的说法叫所谓的迭代嘛。那微信其实我觉得就是这样一个例子了
1: 。对，嗯、呃，因为最开始的时候，它确实从一个简单的这个通讯工具，然后一直一步一步变到今天这么一个巨无霸的平台的哈。但是其中有一点就是说，我们并不知道张小龙到底怎么想的，对吧？那当然也可可以很明确的知道，就所不是所有的每一个呃部分都是由他来决定的嘛，肯定还是有其他的产品经理去提供一些。呃、啊，建议啊、输出啊之类的东西，东西去里面做。但是，呃，我觉得这个托尼那篇文章的最要点呢，就是到我倒不是在关注他最终能够纠结于他怎么来的，但我就看他他他指示了一个方向是怎么怎么去，就是、说我们在我们是不是要把眼光放到稍微远一点，来看一下在这样一种纯移动就是这种就算是一个大平台的情况下。我后来的创业者应该怎么去玩它？或者说，你作为一个跟这个微信有竞争关系的这个竞争对手，比如说你是这个呃 Facebook， 你怎么去去面对这件事情？或者你怎么在其他地方去复制它的成功？因为起码到目前为止，微信的成功还是仅限于中国这个呃本土范围之内吧。他它没有说能够有效的扩展扩展到全球的其他地方，这一点可能还是其他一些公司有，特别是海外的美国的一些公司有，呃，值得尝试的地方嘛
0: 。我觉得很明确的一点就是本土的东西就是没有办法复制，这个这个跟我我上周五写的不两万书评有关，然后跟我们接下来谈的话题也是有关系的。嗯、这件事情其实那天你我在这个微信，就是在我们的听众微信群里还就是呈现了这个对立的观点哈，等会儿我们可以详细讨论一下。嗯呃，对，呃 s o i l a n d 啊，首先说一点就是，我已经不喝了
1: 。为什么
0: ？呃，很原因很简单，就是还是饿。就是我甚至尝试了一个欧洲的山寨版的、so、land, land, s o i l a n d 叫 joyland。那么都一样，就是说这个可能他们配方略有不同，但是我自己的情况就是说我喝这个东西，我哪怕增大了剂量，我仍然没有饱腹感，所以就是。虽然它声称可以帮你节省时间，但在我尝试了大概一个月之后，我觉得它仍然浪费了我的时间，因为我不断的在想，我是不是应该吃点什么别的，我会不会再次晕倒，或者我会不会营养不良什么诸如此类的。所以至少在在我这个个体身上，我没有办法继续进行下去。那么，当然我们知道它最近出了 2.0， 呃 ，2.0 就变成了一个基本上是可以说是你是在超市和便利店可以买得到的那种饮料了，呃，就瓶装，然后它。现在只是发布了，就是如果你现在去预购的话，要到10月份它才发货，这样一种状况。就是，呃，换言之，以前你喝 Solen， 你还要自己去把那个粉末和水去去搅拌一下，你还要自己晃一下，说要晃30秒嘛。然后那瓶子那么大，这还还挺累的。然后现在他们连这个过程都给你省掉了。哎，<么>所以
1: 这里不会有一个问题吗？就是你一旦兑了水之后，就没有那么容易保质了嘛？而且因为水很重嘛，你这个运输的话，嗯、其实成本就上去了哦。
0: 那这个肯定他们那边的这个营养学专家和我不知道化学还是就是这种食品工程上的这种专家会来解决这个问题吧。嗯哼。但呃这事儿主要是那个这两天大家会比较关注，是因为他的 CEO 就是这个 Rob Reinhardt。他在这个 Solar 2.0 发布的同时呢，在自己的个人博客，就是 rob reinhard t com 上面写了一篇文章。这篇文章的题目叫“嗯、<哼>呃，我是如何放弃使用交流电的”嗯<哼>。嗯啊、呃，那当然，在这个文章里，他最终这篇文章很长哈，他最终是有讲这个 Solar 2.0 的事情，所以很多人被很多人视这篇文章为一篇营销文，那么就会觉得这个人，呃，不是很诚实。我倒觉得无所谓啦，而且文件首先文件是干这个的嘛，就是他的。他的公司嘛，对吧？但是这个文章本身是有点可笑的，就他他是什么意思呢？就是基本上他说他他其实就是追求一种超级无敌的这种可持续的绿色的生活方式
1: 。其实我对他的概括就一个说法，叫做能量的自给自足嘛。嗯
0: ，
1: 差不多这么一个意
0: 思。简单来说，他自己山寨了一套这个太阳能供电系统。嗯哼，他去买了一个那个太阳能的那种叫什么？那是叫应该叫彩电板还是什么？太阳能电池板，太阳能电池板对。然后自己搭了一套东西，然后他拍了照片发出来。然后他有很多其他的相关的这种生活方式上的改变，比如说，他说他的衣服是从哪买的？就是从反正是在中国生产，然后用船运过来的。然后就就诸如此类啊，有很多很极端的这种这种做法，就是他的一切是为了减少自己。呃，对生态的破坏啊，减少自己这个人在地球上的碳足迹，对吧？嗯、呃，让这个地球可以绿色的、可持续的继续下去。然后就有很多人就写了很多这个文章或者什么，或者写直接写信跟他批评嘛。就比如说，他说你中国血汗工厂，你是不是支持血汗工厂？然后说，现在我们大家一切就是讲究这个生活要本地化，我们要支持本土企业，我们要支持本地的食物，啊，支持本地的手工作坊，支持本地的这个本土的有特色的这种呃公司还有产品。那么你现在的做法是反其道而行之，那么所以他后来又写了一篇这个跟进的文章啊，然后他他是算了一下，好像说如果用船把他买的衣服从比如从香港运到这个他因为他在洛洛杉矶嘛运到洛杉矶的话。嗯他的那个怎么说啊？他的碳足迹还是不是碳足迹？他要用到多少升的那个油还是什么？然后，但是如果是比如说你买旧金山本地的这种呃这个服装，那么从旧金山他可能是比如说开车运过来，那其实他对于这个怎么说啊？它的油耗是更大的。<笑>就他他他会有这这样的计算，就是这是一个完全用软件工程的这个思维。去对待自己的生活的这样的一个人
1: ，嗯哼
0: ，对啊，所以你怎么看？我觉得如果长期听我们节目的人会觉得，就是他会觉得 real 会很向往这样的生活
1: ，效率狂人是不是？对啊
0: ，你你你会向往吗？嗯
1: ，其实我对这个事情还是蛮感兴趣的，但至于说向往，可能还说不上。对，就我会在选择的时候会，比如说我买一个，呃，假设举个例子吧，我买一个路由器。我会考虑它的功耗到底是多少，对、啊，然后持续使用它会产生多少的这么一个成本，而不是说，嗯、呃，像昨天我们节目里面还说了嘛，有人说，在那个内核恐慌里面，有人家里搞个那个二手服务器家里跑着，其、就、实、是、你算一下，对呀、啊，你买二手的确实很便宜，但是你算一下这个能耗是挺贵的嘛，呃，嗯、所以从这个角度来讲，我对这种低碳啊。低能耗啊，就更高效的这种，不管是交通工具也好，还是这个哪怕是煮饭的方式也好，还是这个洗澡的方式也好，还是这个出行的方式也好，我觉得都都我还都蛮感兴趣的。呃，比如说就会有什么电动车啊，你会觉得诶，好像它比那个燃油车还要好一些。然后你个太阳能热水器啊，太阳能电池板啊。就会更好一些。然后低功耗的电脑啊，我现在很少看那个什么发烧友那个什么 high performance PC 那套东西的东西，我都是看哎，这个哪个可以做到更低功耗的一个东西，或者是零冷零功耗的东西是更好的。
0: 嗯，这个其实像那个 Reinhardt 这样一套方式，就是他所他用这套生活方式试图倡导的东西哈。嗯哼，我觉得跟这个。比如素食主义者，或者说我们讨论吃狗肉，有时候是很像的。就比如说，你说这个就，是有所谓反反吃狗肉那群人，就说如果你觉得吃狗残忍，你是不是同时也应该不吃猪？<笑>对吧
1: ？你对这个事情有有有有有看法吗
0: ？我有看法，啊，我是觉得这种生活是一种很不性感的生活啊，就这
1: 样。嗯，哪种？
0: 就是像 Rob Reinhardt 这种生活
1: ，OK？ 为什么呢
0: ？就是这个，我觉得从概念上，它跟所谓的这个叫什么“草食青年”、“草食男”和“草食女”是一样的呀。那<笑>
1: 你觉得他不好的地方在哪里呢？就是你，你觉得他，你反对他的理由是一个具出于什么某个具体的理由
0: ？呃，他只考虑了是人类在生活的时候的。诸多需求中的很小的一部分
1: ，嗯
0: ，或者说，呃，因因为这样的一种生活方式，它的这个道德的高点太高了，你很难去反对它的，因为我是在为人类的福祉做贡献，对吧？至少以我们现在的科学知识来看，对吧？就减少碳足迹，肯定是对地球的未来是有好处的。OK， 呃，但是我不确定哈、啊，我就说。比如说，人可以无私到什么程度？就是如果说，就你的目的究竟是为了让地球变得更加绿色、变得更加可持续，还是说像佛教的修行者一样，你是为了减少自我？而且，比如说像这样的这种 lifestyle， 什么时候是个头呢？就是你，你永远可以对它做渐进式的改良。嗯、<哼>然后呢，你总有一个环节总。总有一个到了一定的一个节骨眼上，你会发现我没有办法再继续前进了。那那个时候你怎么做？因为很显然他在倡导这样的生活方式的时候，里面是有一种道德使命感的。那么，当你这种道德使命感没有办法再继续下去的时候，怎么办
1: ？我就我觉得就这么说吧，你这毕竟他也是个软件工程师啊。那个，我们从从这个角度去出发，就是软件里面有一个叫做。优化的都没概念 ，optimization， 对吧？所、so, 以优化什么意思呢？嗯、就是说你看一下这个东西运行的好不好，它的主要的瓶颈在哪里？你去把那个瓶颈那个写的更加有效率一点，它这样跑跑起来很快嘛。但是做优化这个一个很严重的事情，就是不是不是很严重，就是一个常见的一个事儿，就是你优化到一定程度之后，你就发现就所谓的叫做 marginal return 嘛，就是边际效用递减嘛，嗯、啊，不是 marginal utility， 对，就会递减嘛，然后。这个时候，你就要选择什么时候去到头去做别的事儿。就好像你是在这个一个形象的比，就是你在修一个很高很高的一个桶，对吧？你总是把最短的一块的板先补它补齐之后，你会发现其他的板会变成短板了嘛，对吧？这个时候你会优化其他的方面。那我讲这个课这么多哈、啊，拿挪到这个例子来说，就是说。生活中有那么多事情是可以优化的，那么你觉得，如果我们在比如说在能能源上这个事情优化的差不多了，那你可以转手做其他一些事情啊，比如社会组织啊、交通方式啊、房屋结构啊，或者那些那些方面的，就就就有很多事情是可以值得做，而我们现在完全没有去顾及的事情。就我不觉得这会导致到了一个某一个怎么说来着，就是无法再进一步优化的的一个呃程度了。就如果你要这个角度去想的话，你看一下早年那个谁，我们说6 4四 KB 内存就够了，对不对？那是不是就真的够了呢？其实也不是的，因为，呃，就一旦某一件事情的成本降得足够低，有时候优化得足够好，呃，比如说那个电动车的那个出行成本足够低，它会改变人们的这个行为方式的。就一件事情足够便利、足够廉价的时候。它会从量变引起一个质变，人们会更多的使用它，更多的依赖它。最终的结果不一不见得就是说你能节省更多的能源，但是最终的结果是让人可以活得更丰富。对我是我是抱这么一个态度去想
0: ，嗯、我是这么看啊，就是说如果照着他这个路子走下去，你最终自杀是唯一的途径。<笑>而且就是说，就如果你承认，我知道世界上有的人会觉得人没有自杀的权利，但是如果你不是这种人的话，那么。其实自杀是减少碳足迹，让是地球变得绿色的最好的办法，对吧？那么，嗯，从哲学上说，你要做的事情其实就是把自我完全的除掉，不管是这种抽象层面的理念上的自我，还是你真实的这个你这具肉身，你要把它完全的除掉，然后火葬烧掉，对吧？那么显然这他不，这不是他的这个初衷。那么他的初衷是什么呢？很简单，他是一个企业家啊。我觉得这里就是会让人觉得有问题的地方，就是说，这样一种呃，我觉得人是有权利选择极端的生活方式的，但是，对，当你是一个<对>呃，生产某种呃有助于某一类极端的生活方式的人的企业家的时候，你去主张这种东西，这就是另一回事儿了。就我们不禁要想说，究竟他是真的觉得这样的一种 lifestyle 真的是好呢，还是说，他是为了卖 soilent？ 这里的界限是非常微妙，而且是说不清楚的。我觉得
1: ，啊、呃，这个我理解你的说法，就是说那个王鹏卖瓜自卖自夸，这肯定是有这个利益纠葛，是无法全信的。但是其，其就到他这个具体的例子来讲，我是很我我是倾向于相信他是一个很 sincere 人，他是一个很真实的、真诚的一个态度做这么事因为你要反过来想，有那么多他作为一个软件工程师可以做的事情，他为什么不去做别的？
0: 哦， oh, 我我不反，我不我不质疑他的 sincerity， 我相信他是真诚的。<对>但是我不知道，就是说，我觉得这是一种无知吧。就是说你，你当你知道自己身为一个一个资本家的时候，然后你在生产一种呃消费产品的时候，嗯<哼>，呃，你应该遇了，就是大家会对你这方面的，就是和这个产品的相关的论述是会怎么说啊？是会有问题的。当然了，就是如果这事儿不是因为现在技术是一个这么热门的一个一门学问的话，其实我很可能没有人会会理这篇博客文章的。大家会觉得这人是个疯子，或者这人
1: 是
0: 个<笑>对，这就是一个喜欢另类生活的人，那你就去喜欢好了，对吧？他不会引起这么大的波澜。嗯。嗯<对>那
1: 那其实如果从这个角度出发的话，你怎么去看？比如说我们作为的加州饮食文化。就是什么都要原生，什么都要不什么都要有机，什么都要绿色。
0: 有机和绿色的概念，我不知道大家怎么理解哈。但是其实正统家族饮食，我们上次提到过那个 c h e s p a n i s e 就是这个其实是所谓 California Cuisine 的一个创始人嘛，就是那个叫 Alice Waters 的那个女人，嗯嗯她讲究的就是说我要选最好的材料，而她她有一个哲学，就是说她最好吃的东西一定是材料最新鲜、最最健康的东西。那什么是最健康、最新鲜的材料呢？就是本土的。就我觉得他反对的是说，你比如说你要从很远的地方把这个食材运过来，那这个运输过程中这个食材肯定会有损耗嘛，就不够新鲜嘛。而且就是说，如果你去直接跟农夫打交道，直接跟农民打交道，你会很清楚这个东西是怎么种出来的，你会学这方面的知识，就是说你是知道你在吃什么。这点我觉得我自己做的是很不足的，就是我现在吃的大部分东西我根本不知道，就是。甚至他叫什么我都不一定知道，或者知道它叫什么，我不知道他是长在树上的还是种在地里的， uh huh. 这种情况实在太多了。对，那么我更加不会知道他在这个这个培育或者说耕种的时候用了什么样的东西，或者说里面有没有什么可能会对人的健康产生损害的一些东西。我觉得这一个链条上的知识是我需要补足的。我觉得这这是这其实是所谓加州菜的一个精髓吧
1: 。但你不觉得这件事情是有问题的吗？什么问题在哪里？我我我我反问你一件事情哈，我就就这么说，这种事情也就只在呃怎么说，大加州省这种农业重农业、从事有很重科技的奇葩地方才能实现的。我换个角度问你啊，你说我跑去加拿大，你说我只吃本地的，我靠谱吗
0: ？我不知道哎，加拿大农业怎么了？有什么？就是它有很多东西你是没有办法在那种吗？还是什么意思？
1: 对呀、啊，因为气候的原因，啊，你没有办法种那些任何东西，啊，就很多东西，这这不，这个例子还不够极端。再再往北，加拿大北面有这个什么爱斯基摩人，你你跟他说你要吃本土的，你你觉得他怎么理解？可以啊，我就杀海豹吃嘛。我除了吃这个我还，我还我能还能搞出什么样？你你能指望我能种出牛油果吗？种出这个什么葡萄吗？西瓜不现实啊。
0: 就是你的意思，其实说这是一个 first world problem，
1: 不，这是一个 California problem， 就是他站在加州的人站在自己的这个物产丰富，当然也建立各种前提下，比如说他要很，他加州是一个很缺水的地方嘛，他非要在那种很缺水的地方搞那个那么农业，还搞那么种那些很怎么说来着，就是很废水的那些作物，之前不就闹水荒了嘛，对吧？那就即便是这样，嗯、但是这它也是一个总总体来说，它还是一个什么阳光充沛，然后降雨还算充足，就是所谓的附属地附属地区嘛。但是你说这个不是站着说话不腰疼吗？你让这个地球上那么多在非附属地区的人怎么办？那什么黄土高坡上的人怎么办？对不对？那个什么漠墨河那些寒冷地方人怎么办？戈壁沙漠的人里面怎么办？他们就不吃不喝了吗？他们就不能享受和其他人同样的生活了吗？
0: 所以你觉得在那些地方呢，应该怎么办呢
1: ？所以我觉得这个只只吃 local 这件事就是一个就是一个 b u l l shit， 你知道不现实啊。举你你比较近的例子吧，你跑去那个什么 Vegas 的人，你跟那个 Vegas 城里面的人那些赌客说：“哦，你只吃 local 好不好？”你说怎么办？嗯。对吧？所以，所以我觉得这个都是他这个是完全不考虑这个地域这个适用性的问题的一种口号，是不可能被推广到里面去。当然，你是说因为啊，没有，加州代表了某一种更高档的生活方式，啊，更那个什么，更有钱，更科技，更嘻哈。然后你说这个文化上其实说到才发现，我们也只吃 local。但你你你让其他地区的人你转眼一看，没有 local 东西吃啊，我 local 就我 local 附近就只有土豆，怎么办？那我就只吃土豆嘛。
0: 哎，但我觉得就是除了那种，比如说你像刚才提到艾斯基摩人这种极端的情况，或者比如说沙漠里的人，嗯<哼>呃，是不是大部分地方它的土地就是在这种本土派看来哈是可以去改进的？嗯、<哼>就是你你其实可以通过自己的双手去让你的土地，你在你可以在上面种很多。虽然就是现在很多东西虽然你本地没有农民在种，但你这是可以去种的。而现在没有人在种，是因为。大家不买，大家从从远方买，是是是这样一种状态吗
1: ？不是这样子，你你要换个头来考虑，如果能够在本地种植的话，一定是本地就就是就条件适宜的情况下，一定是本地的成本会就总体来说，本地的成本会高，因为首先它交通运输是省掉了，然后中间的一个谋损损掉了，对吧？而且这个就就本地种植肯定是有优势的，为什么不行？它是有确确实实的地缘那个地理的环境导的,的结果的，比如你是盐碱地。你怎么办？你可以去改造啊，这个成本你能接受吗？你不能够接受，对不对？你这沙漠里面，你可以说无无土栽培，你可以种出来。那你要所以要有水，对吧？那你也想办法解决。然后你这个无土栽培，你还出来，哎，出来的植物，那我算我从那个，我一从一堆有机溶液里面长出来的植物，我算我干你可能还是不算我干你可能，对吧？然后你还有这个出来这个口感的问题，因为毕竟它不是，因为这个你知道，什么橘生南为枳，橘生南北为橘，这么那句话怎么说来着？就。同一个种子在不同的自然、不同的自然环境里面种出来的东西，它就是不一样的。那加州的葡萄就是更甜，那你有什么办法呢？对吧？那你是说，呃，那我们一定要一定要在一个盐碱地上种西瓜，种出来的就很很难吃？那我们要吃龙口，因为一定认为这个是好的吗？同时。旁边放的对比的是一个什么什么新疆那种很好的那种沙地种出来的西瓜是一定挺挺不错的。就这种情况，我觉得是不不能这么去通过一个简单的地缘概念去去去做这件事情的。就是只吃本土的这个很大的程度上是一个营销的一个噱头，就是说啊、呃，我因为就就反国际化、反全球化的一个一个一个一个一个怎么说来着？其实它是对全球化的一种抵
0: 制。那我问你啊，就比如说我自己在家后院种菜呢？
1: 啊，这个不算，这个是这个是你是自己。首先你有，你有你你自己家种菜有几个问题，就是说我自己家我老婆他们家，就是我老婆的爸妈家都是有种菜的，然后我朋友他们家家屋顶都是有种菜的，这完全没有问题。但你要考虑，你从家里面种的菜，你要实现什么样的？你得有你有泥土吧，对吧？
0: 嗯
1: ，他从哪里来？这个泥土挪到你家屋顶上去种这个东西，他是不是就不能在地里去种庄种,种其他东西了？因为泥的总量是有限的，我,我觉
0: 得我现在我现在觉得我好无知啊！你问我泥土从哪来、啊，我完全不知道<笑>
1: 。<笑>对，你这是他，他并不是一个呃完全可以对等的一个事情，就是而且他就从你家自己家屋顶种，这个我觉得更多是处于一种怎么说来的？追求新鲜，追求猎奇的这种一种。等一下，所
0: 以你的意思是，你觉得没有可能做到一家人自己种，然后自己自给自足，就不需要再买菜了？就在现在
1: ，这在现在的情况下是不可能实现的。你你种你种大米吗？就简单一点
0: ，没有，就是呃，就某一部分菜呢，比如说就是
1: 某一部分菜是可以的啊，但这只是做一个补充剂嘛。就在现在的这种消费的一个情况下，那你可以说我们消费太多了。那古人就真的是家一亩地就自己自就就自产自销，就吃那么点东西也可以啊。但是你考虑一下过去人的生活的那个富足程度和丰富程度，和现在的丰富程度，你愿意退回到那个时代去吗？你也不愿意，对吧？嗯，所以这里面我觉得是有很多问题，是需要是是是没有那么一种口号性的东西是可以是可以给出一个完整答案的。就全球化和本土的，就是呃 local made 这种东西，它中间是有一点微妙的关系，它并不能说完全谁完全取代谁这种东西。所以我是比较反对，呃，从从逻辑上比较反对像加州那种啊、呃、只考虑自身情况不可的、呃、提出这么一种很没有 context 的口号的。
0: 哎，那你反不反对这种？比如说，纽约是没有沃尔呃、啊，曼哈顿是没有沃尔玛的，你知道吗？他们反对沃尔玛进驻，包括这个，像这个加州很多地方也会反对这种大型连锁咖啡馆进驻，对吧？啊、<哈>你对你对这种观点怎么看
1: ？理由是什么呢
0: ？就是保护本土的中小企业啊，保护本土的这种特色的这种这种店啊。嗯、呃。
1: 这个其实就好像我们之前聊到的，跟那个说啊 ，Uber 要来了，出租车行业要保要抵制它，你觉得合理吗？我觉得是一样的问题。就如果你如果你选择滴滴打车，呃就,就你还会乘选择乘坐出租车吗？就是在享受了这个滴滴打车的便利和这个廉价之后
0: 。我我觉得反对全球化的一个主要的一个理据是不希望这个世界变成，就不希望这个世界过于同质化。就比如说，现在就以互联网企业来说，就大家都要追求所谓规模效应嘛。嗯
1: 、对，规模
0: 效应的结果就是很多东西要变得一样。就是你比如说，你是你一件产品，你要要要覆盖到很多很多很多的地方才有可能。对，满足投资人的欲望，对吧
1: ？但我觉得这里不是全球化的一个本质，而是我们生产方式的一个限制。就是说，我们为什么要会有规模经济这么一个东西？是因为我们的这个呃。做呃同一件事情，如果足够量足够大，我们可以降低单个的编辑成本，那个单个的就就摊销到单个产品上的成本嘛。这个是一个呃生产技术条件所限制的。但如果有，但就这样也有回到那个梭伦那个例子的。如果我们追求这个效率的优化，我们能够做到极致，呃，极致一点就是说什么呢？我们能够很方便的进行大规模定制，而不是只是大规模生产而已，大规模定制。就简单的说，比如说3 D 打印发展到足够，呃，能效，呃，呃，能效足够好，然后那个出来的成品的这个质量也足够好的时候，我们完全可以实现全球化的定制，就每个人说的每一件上面都是独一无二的，但是又是很大规模的生产出来的，对吧？所以这几件事情是这几件事情放在一起来看，我觉得是有关系的，就是。你你刚才一你刚才一方面你去反对说像苏南这种追求，啊、呃，在某一个方面这样达成尽甚至是禁欲主义的追求这个能能那个效率，或者是追求这个自给自足，但是另一方面你又是希望他能够，你希望某一种方式能够提供给你更丰富的这种生活层次，我觉得这面是本质是有矛盾的，在我看来哈，就是说你只有从这个，呃效率上去主去去。去去叫做吹毛求疵的，就追求那个效率，提高那个东西，就是要要数量级的提升它的一个呃效率，或者是数量级的降低它的成本，才可能实现在给定同样丰富程度、给定同样成本呃制造成本的前提下，做到呃差异化，做到这个定制，而不是说呃我们现在能够理解的全球化的这种统一的、单调的、乏味的这么一种大规模生产的工业品的结果。嗯。
0: 我觉得我被你说服了一部分，<笑>你的你的这个你的这个大规模定制的这个概念，我觉得挺有意思。好吧，那那个这期 IT 公论到这里就结束了。再次提醒大家，本周 i p n 播客网络会推出两档新的播客，分别是本周五上线的由余婉莹小姐主持的关于博物馆的节目《博物志》，以及本周六上线的由 Telich 主持的关于美国大选的节目《选美》。同时呢，这个无次元这个博客也已经推出了会员计划，大家可以访问 wcy 点 wtf 斜杠 member m e m b e r 来访问。那么当然也欢迎您成为这个 IT 公论的会员 ，IT 公论的这个会员的信息可以在 IT 公论点 com 斜杠 member 找到。同时，也欢迎您通过给小费的方式给予我们支持，我们的支付宝和 PayPal 账号都是 hi at IT 公论点 com。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论。IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他的节目：《太医来了》、《内核恐慌》、《流行通信》、《未知道》、《无次元》、《硬影像》，以及本周五和周六即将推出的《博物志》和《选美》。我们下期再见。